0: Da skal jeg først lese dagens tekst, og er, den er hentet fra Matteus-evangeliet, det er 21. kapittel og vers 1-11, og vi reiser oss mens vi leser den. Da de nærmet sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere.» Der skal dere straks finne et esel som står bunnet og har en fole hos sig. Løs dem og lei dem hit til meg. Og om noen kommer med spørsmål, skal dere, om med spørsmål, skal dere svare, Herren har bruk for den. Da skal han straks sende den med dere. Og dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten. Si til datter, sier han, se. «Din konge kommer til deg. Ydmyk er han og rir på et esel, og på trekkdyrets fole.» Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hade sagt, og hentet esle og folen. Så lade de kappene sine på dem, og han satte sig opp. Mange i folkemengden brettet kappene sine ut over veien, andre skar greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran og de som fulgte etter ropte, Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste. Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte, hvem er dette? Og mengden svarte, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Slik lyder Herrens ord. Ja, da tänkte jeg at jeg skal først si noe til barna, og så si litt til de voksne etterpå. Men jeg synes det alltid er så hyggelig å ha barna her fremme. Kan ikke dere komme fram og så sette dere dere här. Alle barn, kom fram. For jeg trenger litt hjelp av dere så vill vil gjerne stille noen spørsmål og snakke litt med dere. Så det hadde vært så flott. Kom igjen, alle sammen. Så det, og så har jeg da en tekst med så stor skrift at det slipper briller, så det er litt greit. Så nå er det 22 skrift i dag, så nå håper det holder. Ok, um, vi hørte hvilken dag det var i dag. Det første søndag i advent. Er det noen som vet hva ordet advent betyr? Kristoffer snakket om det på en familiemiddag, er det noen som husker hva han sa? Det betyr Her Herre... Og så litt til. Og hva er det med han? han? Han kommer. Herren kommer, betyr det. Så det er det advent, det høres ut som advent, det høres ut som vi venter. Men ja, vi venter jo nå på at Jesus skal komme. Det er jo det det handler om. Men det betyr faktiskt Herren kommer. Eh, også, men hvorfor har vi denne tiden da før jultorene? Hva er vitsende å ha denne adventstiden? Er det noe det? Ja, det slik sånn man vet hvor mange søndager det er til jul. Hva sa du? Slik sånn at man vet hvor mange søndager det er til jul. Ja, det er sikkert en god grunn. Da, vet vi, da teller vi ned, ikke sant? Men da lever vi også med en forventning. Da, da, hvor mange er det som gleder seg til jul? Ikke sant? Vi gleder oss, vi kjenner, vi sitter oss når det nærmer seg jul, og vi teller ned til selveste julaften. I dag så leste jeg en tekst om da Jesus re in i Jerusalem. Og var det noen som la merke til hva de sa, alle menneskene som tok imot ham? For de ropte, og jeg tror faktisk de sang. Hosianna. Og litt til. Davids sønn. Hosianna, Davids sønn, ropte de. Og da begynner jeg å lure på, i all verden, hvorfor synger de Hosianna Davids sønn? Var Jesus Davids sin sønn? Var han det? Var han det? Ja. Ja. ja, det er ikke helt. Det er faktiskt mye i det, og så er, er det sant, og så er det noe i tillegg til det. Men nå skal jeg fortelle dere, nå skal jeg forklare dere hvorfor de sang Hosianna Davids sønn. For å forstå det, så må vi gå litt langt tilbake i tid, og vi må faktiskt gå 3000 år tilbake i tid. Vi må gå tilbake til 1000 år før Jesus blev født. For da levte det nemlig en konge, og han het Det vet du Faro ja, Det var enda lenger bak han, han jeg tenkte på kom litt senere Han begynner på det. Da, og så A Daniel David David var det David var han het David på engelsk <laughs> okay. Men hva husker dere om David? Har du hørt noen historier om David? Jeg! Mamma fortalte den fortellingen Når jeg skulle sove Ah, hvilken historie husker du om David? vad var David kjent for? Nå, han kom i løvehulen. Ah, det, ja. Det var Daniel det. Ikke David, det er veldig lett å bytte på disse gutta her så altså. men David, kan du huske en svær kjempe? En kjempesøk? Goliath. 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 David slåss mot Goliath. Det var ikke hvem som helst. Han var... Ja, jag hade antagandet att han mot stod sån på han. Armar så svære som dubbelta mine ben. Han hade et jättesvärd. Han var fruktynyn när alla var livrädda. Men vad gjorde David? Kasta sten på. var det ju kulid här. Där. Kasta sten på. Han hade en sån slynga og sloss mot han och han gick rätt i backen og han, han segerade. Så det er mange spennende historier om David. Han var en fantastisk konge. Han regjerte i 40 år. Og han var elsket av folket. Alle likte han. Og han var en utrolig herfører. Hva er en herfører for noe? Vad mener vi med det? En herfører. Han ledet altså krigerne i krig. Og han vant samtlige kriger han kjempet i. Så han var ingen hvem som helst. Og så står det at David var en man etter Guds hjerte. Og det vil si at David, han var ikke feilfri. Han gjorde mange gale ting. Han var en man etter Davids hjerte, og det vil si han, han var ærlig til Gud. Han var ikke en som prøvde å gjemme seg for Gud, og skjule og late som han var noe annet. Når han gjorde noe galt, så kom han fram til Gud og sa, «Tilgj meg Gud, beklare dette jeg gjort!» Og så levde han åpent sammen med Gud.» Det var det som gjorde han til en så ufattelig flott konge, og han hadde sånn godt forhold til Gud. Men så var det en dag David, han sitter i ikke i teltet, i slottet sitt, og så sitter han og prater med en profet, og han, profeten, heter Nathan. Så sitter de og snakker sammen, og så sier David, «Du, nå, nå har jeg altså... Nå er det ingen finer igjen. Jeg har seiret over alle. Jeg sitter i dette vanvittig flotte slottet, men så har Gud no hus? Så David tenkte, jeg, og så snakket med Nathan der, du skal bygge et hus til Gud. Og så sier Nathan til han da at, ja, gjør det som ligger deg på hjertet, Gud er med deg. Men så om natten, så kommer Gud til Nathan i en drøm, og så sier han noe til Nathan. Du, nå skal du gå til David, og så skal du si nemlig en ting. Trenger jeg noe hus? Trenger jeg at du bygger et hus for meg? Nei sier Gud. Det trenger ikke jeg. Men i stedet for at du skal gjøre noe for meg, så skal jeg gi deg et løfte. Nemlig, du skal få en etterkommer, du skal få en, en tipp, tipp, tip, tipp, tip, tipp, 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 barn, ålderbarn, langt frem i tid. Gud pekler langt frem i tid. Han, han ser fremover. Så han sa, du skal få en etterkommer, og så skal han bli konge, og jeg skal sørge for at den, når han kommer, han etterkommeren den han skal sitte på den tronen til hvor lenge skal han sitte der, tror dere? Uh, fire år. Gange evigheten. Han skulle sitte der for alltid. Altså, Gud sa at han skulle komme en av Davids etterkommers så skulle sitte på kongetronen til evig tid. Så det var jo ganske digg da. Tenk det, for en konge som kanskje alltid regjere. Men det er jo litt merkelig, for vi mennesker dør jo. Så hvem var det Gud da tenkte på? Jesus. Helt riktig. Det var, det var et løfte om Jesus som Gud ga der. Og det skjønte David. Det kan vi se av mye av det David skriver, at han skjønte at han skulle komme, det var faktisk han som var Herren hans också sier han. Ja. At Jesus, kunne Jesus sitte på den stolen når han ville? Ja. Och då sitter han här hele tiden och sitter med sidan av Gud uppe i himlen. Så fick David dette löfte, men så döde David. Och så kom kongen etter David, det var hans son, han heter Salomo. Och så regerade han i nån år, men Salomo, han varcke lika lydig som Han varcke lika lydig som David. Han blev olydigheter vart och det straffet Gud med at han sa, når du dør, så kommer dette riket, svære kongeriket, som jeg har gitt dere, det kommer til å bli delt i to. Og så, Elise, så skal du høre godt dette nå, for nå skjer det noe spennende her. Så kom det noen nye konger, og de var ikke så greie som David, og de var ulydige mot Gud, og de gjorde mye som var ondt i Guds øyne. Og de hørte ikke på Gud, de brydde sig ikke om Gud, og resultatet av det, det var at Gud måtte si til slutt, dere vil ikke ha noe med meg å gjøre. Nå trekker jeg meg tilbake. Så får dere klare deg selv en stund. Og så får dere se hvordan det går. Og hva skjedde da? Jo, da miste de landet. Det kom fiender og tog de. Og så ble det flyttet ut av landet. Og det landet og det rike som David hade bygd opp, det var nå dødt. Og så ble de... så gikk det litt tid, så fikk de lov å komme tilbake til landet sitt. Men det var noen andre som eide det. Men så tenkte dette folket... Du, Gud ga oss et løft en gang til David, at det skulle jo komme en som skulle være konge. Og hvor lenge skulle han være konge? Han skulle være konge i, i... Jeg... Evigheten. Jeg evigheten. Han skulle være konge i all evigheten. Så de, de gikk og lurte på hvordan blir dette her. Så begynte de å kikke etter folk da, vet du. Hvem er denne kongen som Gud har lovet? Så kom Jesus så begynte han å tale. Og de, å, de var slått av undring over han Jesus talte. Og vad mer gjorde Jesus? Han gjorde noen vanvittige ting så bare folk ble satt helt ut vad Hva gjorde Jesus? Han gjorde noen vanvittig, mektige ting. Hva da? Jesus, hva gjorde Jesus? Jeg vet ikke. Hvis han så en blind, hva gjorde han da? Hvor gjorde han frisken? Hvis han så en døv, så... Han gjorde han hørende. Han gjorde han han så en død, Vad gjorde han da? Hør godt detta? Han, han eh, gjorde sånn at de kunne reise opp igjen. Han vekket de til livet, ropte de ut av graven. Så folk begynte å på i all verden, er dette mannen som Gud har lovet skulle komme? Er dette etterkommende till David? Och så begynte det, og så plutselig, hørte vi i dag, så re Jesus inn i Jerusalem på et esel. Og hvordan ble han tatt imot? Jo, han ble tatt imot som Davids sønn, som etterkommeren som David hadde fått løft om. Hosianna, Davids sønn, ropte de. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og eh, Hosianna, Davids sønn. Så de tenkte, yes, nå er han her. Så nå begynner de å smake fuglen. Nå vi kanske få landet vårt tilbake og, og få kontroll på vårt eget land. Ble Jesus konge? Ja. Ble han konge i Israel? Hva skjedde med han etterpå når han kom inn där? Hva skjedde med Jesus når han rener i Jerusalem etterpå? Da ble han död. Da ble han död. Han ble drept. Det var förfärligt, men de hade ju akkurat hyllat han som konge och så nästa ögonblick så drep de han. Varför blev han drept? Vet du varför? Ska jag säga si det? Han skulle dø og bli levende igjen, og for det Gud hadde sagt, han skal sitte på tronen til evig tid. Og når Gud sa det, så sa han nemlig noe mer. Da sa han at han som kommer, han kommer til å seire over døden. For bare den kan sitte på tronen til evig tid, for alltid det han som vinner over døden. Derfor sa Gud til David, han som kommer senere fra din slekt, han skal sitte på tronen til evig tid. Det skjønte ikke folket. Ja, unnskyld. Er ikke Gud Jesus? Ja, de kan. Jo, han er Gud selv. Samtidig så er han Guds sønn. Så det, det rare med Gud og Jesus er at Jesus er, er Gud, og samtidig så er han en egen person, og hans far er en egen person. De er ett, og samtidig er det to. Det forstår ikke jeg oppi hodet. Det, det står i Bibelen at slik er det. Men veldig bra spørsmål. og ikke ble død igjen, så kunne han bare være levende hele tiden. Det, ja, men han er det nå. Han lever, han. Så nå sitter han og er konge, han sitter ved siden av sin far i himmelen, på tronen, og der sitter han og regjerer, og han er vår konge. Så når folk tok imot han, så var det riktig det som skjedde, men de en, de trodde at han skulle noe annet. De skjønte ikke at han kom for å gi sitt liv. Ok, vet du hva? Nå har dere vært flinke. Nå vet dere hvorfor de sang Hosianna, Davids sønn. Det var fordi de hade hørt løftet som David fikk om at han skulle få en etterkommende, at det skulle komme en konge. Så de trodde det var han, men de hadde en annen tanke. Ok, nå, vet du nå skal jeg si noe til de voksne også. Klare dere å sitte helt stille og høre på det, og være helt stille med seg å si det si til de voksne. Da kan dere få gå til mamma og pappa igjen. Jeg synes dere har vært kjempeflinke. Vi leste fra Matteus. Og da leste vi at det sto at dette skjedde for at det ord skulle oppfylles som er talt gjennom profetene eller profeten. Altså det som skjer når Jesus rir inn i Jerusalem, det er en oppfyllelse av det Gud hadde forutsagt skulle skje. Og David og Peter sier jo får aldri bli noen profeti båret fram fordi et menneske ville men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. Så når han, at han, talt, når han snakker om at dette ord skulle bli oppfylt, var talt gjennom profeten, så vittner det om at det ikke er av profeten, men det er gjennom profeten. Det er Gud selv, den hellige ånd, som har talt disse ord til profetene, og formidler de videre. Og nå skal vi bare stoppe litt opp og se litt på akkurat det som profetene fikk høre, og det de fikk beskjed om å si, Nemlig, det første den hellige ånden sa var «Si til datter Sion». Dette verset, det er hentet fra profeten Jesaja. Og hvis vi gå tilbake til Jesaja og se vilken sammenheng det ordet står i, så står det noe i forkant av de ordene. Det står «Nå lar Herren det høres til jordens ende». «Si til datter Sion». Altså, det budskapet som nå kommer, det er ikke bare til Jerusalem. Det er ikke bare til Sions barn, som er et uttrykk for Sion og Israels folk. Nej, det er et budskap som går rätt til oss her i dag. For dette ordet skal ut til verdens ende. Og hva er det så den hellige ånd taler gjennom profeten? Jo, det første han sier, «Se, din konge.» Han som kommer på esle er din konge. Han er din personlige konge, han er Gud. han er av Gud, gitt all makt i himmelen og på jord, og Gud er det som har innsatt Jesus. Ingen andre. Til disiplene på forklarelsens berg, så sa Gud, «Dette er min sønn, den elskede, som jeg har min glede i. Hør ham. Hør ham. Han er det vi skal høre på og stole på. Han er din og min konge.» Det vil se, si at alle andre konger, ledere, herskere, myndigheter, de står under han i våre liv. Han er det som er vår absolutt øverste og første røst. Så sa den hellige ånden. Han sa, se. Og hva er det vi ser? Jo, vi ser en ydmyk man på et esel. Det er ingenting som minner om en allmektig konge. Men når den hellige ånden, taler og sier, se. Da taler han til de troende hjerter som ser. Johannes sier, vi så hans herlighet. Den herlighet som den enbående har fra sin far, full av nåde og sannhet. De så det. Verden så det ikke. Han kommer stikk i strid med hva en hver menneskelig forestilling er om en konge som kommer men det er nettopp for vise at han er en annen konge. Verdens herskere, de kjemper om å fremstå som sterke, mektige, stolte, handlekraftige og innflytelsesrike. Det er et eneste stort spill mellom verdens ledere. Men den sanne kongen og herskeren står de alltid emot, Han bryr de seg ikke om. Han som står over dem selv. Slik har det alltid vært, og i salme 2 så skildres dette når det står. Jordens konger reiser sig. Fyrstene slår sig sammen mot Herren og hans salvede. Men han som troner i himmelen ler. Herren spotter dem, så taler han til dem i sin vrede. I sin harme slår han dem til retsel. Det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell. Med andre ord, hvordan våger dere å sette dere opp mot han? Videre sa profeten, se din konge kommer. Han kommer til deg og til meg. Det er ikke du og jeg som kommer til han. Vi visste ikke hvor vi kunne finne Gud. For vi var både blinde og døve og lamme. Vi gjemmer oss heller for Gud, slik sånn som Adam og Eva gjorde da Gud ropte på dem. Men han har funnet deg og meg. Vi er heller ikke verdige til å være med han. Da Jesus kom til Peter på stranden og ga han en stor fiskefangst, så løp Peter han i møte og kastet seg ned for han og, og sa, «Gå fra meg, Herre. Jeg er ikke verdig til å være sammen dig, deg, for jeg er en syndig mann», sa han. Han så at han ikke var verdig til å være med Jesus. Men Jesus hadde andre tanker og sa «Følg meg, jeg har utvalt dig. du skal bli menneskefisker». Han kommer til oss for dermed gir oss nåde, glede, fred, velsignelse, fremtid, håp. Men ikke nok med det. Han gir oss sin ånd. Og hvorfor det? Jo, det forklarer Paulus i 1. Korinther 2. Han sier, vi har fått den ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. For at vi skal forstå hva Gud har gitt oss i sin nåde. Derfor gir han sin ånd. Jesus sier det med andre ord. Han sier at jeg sender dere talsmann, og han skal ta av det som er mitt, og han skal forherlige meg for deres sier han. Videre sa profeten, Se, din konge kommer til deg. Han kommer til deg. Og det vi må være klare over er at når Jesus kommer ridende inn i Jerusalem, så kommer han til deg. Forstår vi at han kommer til deg og meg? Eller tenker vi at han kom til dem? Luther sier, at visst du tenker at han kun kommer til dem, og ikke til dig så har du bare en tro om Kristus, sier han. Og en slik tro, sier han, har också djevelen. Men hvis du tror at han kom til dig så har du en tro på Kristus. Og det vi trenger å på er å tro at alt det vi hører og ser Jesus sier og gjør, det gjør han for dig. De ordene han taler er til dig, for dig. De gjerningene han gjør er for dig. Og når han rir inn i Jerusalem, som vi hørte i dag, så rir han inn til dig. Det er ikke en ting Jesus gjør eller sier som han ikke gjør til og for deg. Ydmyk er han og rir på esel, sa den hellige ånd videre. Han kommer ikke på en häst for å markere styrke og storhet og for å skremme. Han kommer så ytmykt og tålsom som over hodet mulig. På Sina i fjellet så åpenbarte Gud sig med lyn og torden, og folket var vetskremt. Og de som rørte fjellet han åpenbarte sig ved, døde momentant. så Sodoma og Gomorra åpenbarte Gud sin vrede over synden ved å la det regne svåvel og ill skrekk og advarsel for alle senere generationer som levde i synd. For Jesaja åpenbarte han seg i et slikt mektig syn at Jesaja ble liggende som død på marken. Han var vetskremt. Men nå er en ny tid. I Hebreabrevet står det mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere talt til fedrene gjennom profetene. Men nå i de siste dager har han talt til oss gjennom sønnen. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bilde av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Han er det som kommer ridende på esle. Han som er en utstråling av Guds herlighet, kommer som menneske, som vår bror, ydmyk, full av medlidenhet og omsorg. Lukas forteller at Jesus gråter han nærmet seg byen, for folket skjønte ikke hva som tjente til fredstolet. Han rir inn uten vrede, hevn, sinne eller straff. Og så står det at profeten Zakaria sier at han rir inn rettferdig og rik på seier. Det betyr ikke at han rir in med en rettferdighet der han skal dømme oss etter våre handlinger og gjerninger. Det hadde gått dårlig. Nei, han rir in med sin rettferdighet som han har kommet for å gi oss ved troen på han. Og så står det at han er rik på seier han visste at han kom til å seire. Og derfor levde også Israels folk og jødene i det gamle Israel på løftene om hans seger. Og det husker vi også Simon i tempelet. Hva gjorde han når han så Jesus og holdt barnet? Jo, han løftet opp og sa, nå kan jeg reise her fra i fred, for da har sett min frelse, sier han. Han visste at dette barnet han holdt, han kom til å seire. «Se», sa den «han som rir inn på eselfolen er din og min konge. Han har ikke bare gjort noen enkelte handlinger og gjerninger mot oss. Nej han har gitt hele sig. Sitt liv for dig og mig, Og det vil han så gjerne at vi skal forstå. Bli min kjærlighet, sier han. Bli hans kjærlighet. Vi lever i og av det Jesus har gjort for oss. Og når vi er hos han, og når vi lever i hans kjærlighet, da er vi som fisken i vannet, da er vi vårt rette element, og da vokser vi også i det han har lært oss. Lær av meg, jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, Jesus. Han lærer oss at slik han har elsket oss, ønsker han at vi også skal elske hverandre. Ha Kristi sinnelag, sier Paulus. Si til Sions datter, «Se, din konge kommer til deg. Ydmyk er han og rir på et tese. Amen.»